0: avec des vérités profondes et nombreuses, et on va les explorer ensemble dans les prochaines semaines. Allons donc dans Romains chapitre 1, les versets 1 à 7 ce matin, c'est l'introduction du livre, et le verset clé qu'on trouve dans Romains, c'est le juste vivra par la foi, ou encore par sa foi, qui est une citation, une citation du prophète Habakkuk. Mais lisons les sept premiers versets. Ce matin, j'aimerais qu'on parle de ce thème, Christ est tout. Christ est tout. Dans Romains chapitre 1, commençons au verset 1 et je lis jusqu'au verset 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, « Selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par Lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, j'ai besoin que tu prennes ma place ce matin, parce que dans ma chair, comme le chapitre 7 du livre qui nous intéresse maintenant, nous le dit, dans ma chair, c'est-à-dire en moi, il n'y a rien de bon. Et l'espoir que j'entretiens dans les prochains instants, c'est que ce n'est pas moi qui va parler, mais que toi, tu vas parler au cœur d'une manière qui est absolument impossible à un homme que ton Saint-Esprit, qui a inspiré ces mots à Paul, qui réside dans ceux d'entre nous ici qui sommes tes enfants, nous enseigne, nous convainc, nous guide, nous instruise et nous dirige à travers les vérités profondes et nombreuses que cet épître contient. Toi seul sais ce que tu as besoin de faire dans le cœur de chacun, moi je ne le sais pas. Mais je sais ceci, je sais que tu en es capable et je sais que ta parole est l'instrument que tu désires employer pour provoquer des changements et des transformations dans la vie de ceux qui sont assemblés ici ce matin. Alors ce que tu as prévu faire, ce qui est ton dessein de faire, fais-le. Fais-le à travers moi, fais-le malgré moi, fais-le devant moi, fais-le dans nos cœurs, par ta force, et non par un homme, et certainement pas par des raisonnements d'homme, mais par l'application spirituelle et puissante de ta parole. Alors Seigneur, agis maintenant, transforme-nous, rencontre-nous. Édifie-nous et fais ce qui doit être fait dans chaque cœur. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ est la réponse à tout, ce que vous, à tout besoin que vous avez, tout besoin que vous connaissez, Christ en est la réponse. Je ne sais pas de quoi votre cœur a soif ce matin, mais je sais ceci, que Dieu ne crée jamais une soif que Jésus-Christ ne peut pas satisfaire. S'il y a une soif dans votre cœur qui a été créée par Dieu, Jésus-Christ peut la satisfaire. Et si la soif d'un cœur n'est pas satisfaite par Jésus-Christ, c'est que cette soif-là n'est pas de Dieu. Jésus-Christ est la réponse à la soif du cœur. Christ est tout. Pour le salut de l'homme, Christ est tout. Pour la vie du croyant, Christ est tout. Pour notre mission dans ce monde, Christ est tout. Et dans Romain, nous allons apprendre à connaître Christ profondément. On va apprendre, ou nous allons découvrir ou encore redécouvrir, pour certains, un livre magnifique. Certains ont dit de Romain que c'est la cathédrale de la foi. Les épîtres sont toutes magnifiques, tous les livres sont magnifiques. Mais Romain est parfois appelé la cathédrale de la foi. C'est l'apogée de la doctrine que Paul présente. Et ce livre... S'il est lu, s'il est compris, s'il est assimilé, va changer la vie de toute personne qui se donne la peine de le comprendre. De toute personne qui dit à Dieu, imprime les vérités de ta parole sur mon cœur par ton Saint-Esprit. Je pose une question, je ne m'attends pas à de réponse audible, mais j'espère que vous allez répondre à l'intérieur. Chrétien, chrétienne. Trouvez-vous que votre vie chrétienne est fade, insatisfaisante, sans force, sans évidence palpable de la présence ou de l'intervention de Dieu? Eh bien, j'aimerais vous encourager avec une parole du commentateur suisse, nom, son nom c'était Godet. Godet a dit « Tout réveil dans l'histoire du christianisme est lié aux enseignements trouvés dans Romains. » Peu importe l'état spirituel dans lequel vous vous trouvez, l'état de découragement, l'état d'être à bout, l'épître aux Romains contient des vérités qui doivent et qui peuvent transformer votre vie et prendre votre expérience chrétienne d'une déception vers la victoire. C'est ce qu'on appelle un réveil. Martin Luther, le réformateur, avait quitté l'Église catholique. Il a quitté la foi catholique lorsqu'un verset de Romain l'a fait bondir. Dans le chapitre 1, c'est écrit « Le juste vivra par la foi ». Il a dit « Je ne peux pas continuer dans les œuvres, je ne peux pas continuer dans une religion qui me dit « Fais, 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 fais pour que Dieu t'accepte ». Il dit « Le juste vivra par la foi ». Il est allé clouer ses 92 thèses à la porte d'une église en Allemagne et la réforme était lancée. Un autre, Chrysostome, se faisait lire Romain en entier deux fois par semaine. Le poète britannique Samuel Coleridge disait que l'Épître aux Romains est l'écriture la plus riche en existence dans ce monde. Encore Martin Luther, il encourageait les fidèles à mémoriser l'Épître aux Romains au complet mot à mot et d'en faire leur pain quotidien. Mais au-delà des recommandations des hommes, Soyez assurés que nous mettons ce matin l'orteil dans une mer d'enseignement sur la personne de Jésus-Christ et sur la différence qu'il peut faire, qu'il doit faire dans ta vie, dans ma vie. Nous allons apprendre que Christ, c'est le message pour toutes les nations, pour toutes les occasions, pour tous les besoins. Et si vous êtes ici ce matin et vous ne connaissez pas le chemin qui mène au ciel, vous allez le trouver dans Romains. Si vous êtes... Un chrétien qui ne connaît pas le secret de la vie débordante et surabondante en Christ, vous allez le trouver dans Romain. Si vous ne comprenez pas votre rôle précis, personnel, dans le royaume de Dieu, vous allez le trouver dans Romain. Si votre vie est en grand besoin d'un électrochoc spirituel, Romain. Le livre de Romain, c'est pour vous, quel que soit l'état de votre âme, quelle que soit euh, la station de votre cheminement spirituel, sauvé ou non, encouragé ou non, Romain contient les principes pour vous propulser vers une vie surabondante en Jésus-Christ. Et j'espère que ce livre va être clair comme jamais auparavant pour vous dans les prochaines semaines. Moi, je ne peux pas transformer votre vie. Cette Église ne peut pas transformer votre vie. Jésus-Christ peut. Et Jésus-Christ veut, et c'est une des raisons pour lesquelles il a placé dans vos mains, l'épître de Paul à l'Église qui était à Rome. C'est vrai qu'on voit premièrement ce matin que Jésus est tout pour ton salut. Jésus est absolument tout pour ton salut. Dans les versets que je viens de lire, on voit au verset 2, puis on voit jusqu'au verset 4, « Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. » par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est tout pour ton salut. Rome, c'est une grande ville, c'est la New York de son époque ou le Londres de son époque. Et Rome, comme dans toute grande ville, était, était composée d'une multitude de peuples, une multitude de groupes ethniques qui allaient à la capitale de l'Empire romain. Mais comme dans la plupart des grandes villes, il y avait un groupe, un groupe qui avait beaucoup de difficultés à s'amalgamer aux autres, c'était le peuple juif. Et le peuple juif n'était pas aimé du tout à Rome. En fait, on n'est pas certain si l'Épître aux Romains a été écrite au début des années 50 après Jésus-Christ ou plus vers la fin des années 50 après Jésus-Christ, au milieu. Mais dans les années 50, l'empereur Claude ou Claudius était tellement fatigué des Juifs qu'il a ordonné à tous les Juifs, il y en avait peut-être jusqu'à 60 000, de quitter la ville de Rome. Il y a deux Juifs que vous et moi, nous connaissons, Aquilas et sa femme Brissée, qui ont dû quitter Rome à cette époque-là, puis on les trouve à Corinthe, lorsque Apollos arrive. Mais C'était un groupe qui habitait sur la, le côté ouest de la ville de Rome, et dans les synagogues à Rome, qui étaient nombreuses, il y avait une bonne nouvelle qui avait éclaté. Dans Acte 2, la peau de pierre, sous l'inspiration de l'Esprit, s'est élevé et avait prêché le message bien connu à l'occasion de la Pentecôte. Et il y avait des hommes de toutes nations, de toute race, qui étaient venus à Jérusalem, ce qui inclut forcément Rome. Et nous croyons qu'il y avait des gens qui avaient ramené l'Évangile à Rome et que cette bonne nouvelle de Christ avait commencé à se propager parmi les synagogues de Rome. On sait une chose, Paul n'était jamais allé à Rome, il va le dire dans le verset 16. Paul n'est jamais allé à Rome. À ce moment-là, il n'y a aucun autre apôtre non plus qui était allé à Rome. Personne. Quelqu'un d'autre que les apôtres avait amené l'évangile à Rome, et l'apôtre Paul, on va le voir dans quelques semaines, a un vif désir d'aller et de recueillir du fruit à Rome, un endroit où aucun apôtre n'est passé. Mais sans le ministère d'un apôtre, sans que Paul y aille, sans que Pierre y aille, sans que Barnabas y aille, sans que quel qu évangéliste que ce soit y aille, ils ont découvert la voie du salut. Paul écrit à des gens qui n'ont jamais de leurs yeux encore reçu un apôtre dans leur église. Puis il leur dit, je vous parle de l'évangile qui a été promis auparavant dans les écrits des prophètes. Vous n'avez pas besoin de moi. Maintenant, Dieu donne à l'église des pasteurs, des enseignants pour l'édification du troupeau, mais... Personne n'a besoin de moi pour venir à Christ. Personne n'a besoin de vous pour venir à Christ. Personne n'a besoin de notre Église pour venir à Christ. La seule personne qui est nécessaire pour le salut d'une âme, c'est Jésus-Christ. Et notre mission dans ce monde, c'est de faire connaître Christ à un monde qui en a désespérément besoin. Maintenant, l'Évangile est puissant. « Et lorsque ce groupe si détesté des Juifs à Rome, même expulsé, quand ils ont appris l'Évangile, il y a un autre groupe à Rome qui a commencé à être détesté. C'était les chrétiens. Quelques années plus tard, une vingtaine d'années peut-être, l'empereur Néron, qui était un homme profondément méchant, déteste pas les Juifs maintenant, il déteste les chrétiens. À un tel point que lorsqu'il va mettre le feu à sa propre ville, il va dire « c'est les chrétiens qui l'ont fait ». Mais nous voyons dans la ville de Rome, même dans la persécution, la puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Mais la seule espérance pour tout ce beau monde pour le salut, c'est Jésus-Christ. Christ est tout pour le salut. Qu'on soit juif ou non juif, qu'on soit de quelque origine ethnique que ce soit, nous avons tous un même besoin. En passant, Dieu n'a pas créé des races. Okay? Ça, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a créé une race, la race humaine. Et les hommes voudraient nous diviser en différentes races, mais « Ah, oh, il y a la race asiatique, puis il y a la race... » Non, 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 non. Il y a une race. Dans Actes chapitre 17, on apprend qu'il a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes. Nous sommes tous êtres humains, nous sommes tous des frères à être humains, nous avons tous un même besoin, et son nom c'est Jésus-Christ. Que tu sois de n'importe quelle région du monde, quelle que soit ton apparence, quelle que soit ta culture, ta langue, Dieu voit l'humanité et il l'a tout renfermé, selon Romains, sous l'emprise du péché, afin que tout soit justifié de la même manière est à travers la personne de Jésus-Christ. Tout humain partage un problème, ça s'appelle le péché. Dans le verset 2, ça dit Évangile qui avait été promis. Je peux mettre la prochaine diapo, Daniel, « auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures ». Oh, à Rome, il y avait plusieurs synagogues, ça tombe bien, parce que c'est à travers les synagogues qui ont premièrement reçu la bonne nouvelle, qui avait été enseignée, qui avait été prophétisée dans l'Ancien Testament par les prophètes. Avez-vous avez déjà vu une bande annonce pour un film un film qui vous, qui vous intéressait. Peut-être que vos enfants, l'année passée, ont vu, je ne sais pas, moi, une bande-annonce pour La Reine des Neiges 2. Puis là, tous les parents ont dit Ah oh, non, on va avoir encore aux, aux brises avec ça. Ou peut-être un autre film que, quand je me souviens qu'en Bagnole 3 allait sortir, il y avait beaucoup de fébrilité chez mes fils, okay? parce qu'on voulait voir Flash McQueen 3. Mais des fois, la bande-annonce a dit En juillet, ce film-là va sortir, ou peu importe la date. Mais quand vous avez vu la bande-annonce de quelque chose, vous des enfants l'ont vu, ils ont dit « Oh, on veut voir ça, on veut ça! » Bien, vous savez, l'Ancien Testament, ce n'est qu'une bande-annonce pour Jésus-Christ. Vous êtes dans Exode puis vous regardez les meubles du tabernacle, puis vous voyez des caractéristiques de la personne de Jésus-Christ. Vous allez dans le livre de Daniel. Daniel a ses visions nocturnes, puis il voit le futur royaume. C'est une bande-annonce pour Jésus-Christ. Vous savez, dans Daniel, chapitre 3, vous voyez Nébuchadnezzar en furie qui propulse Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, puis il regarde, puis il dit, « J'en vois un quatrième qui est comme un fils de Dieu. » Bande annonce, encore là, pour Jésus-Christ. Vous regardez les promesses de Dieu à Abraham, c'est une bande annonce pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous cherchez, vous lisez Ésaïe 53, quand même le nuque d'Éthiopie lisait, Bande annonce pour Jésus-Christ. Vous allez dans le psaume 22, où on apprend qu'aucun des os de Jésus ne sera brisé à la croix. Une bande annonce encore là pour Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament, tous les prophètes, c'était une annonce d'un sauveur qui allait venir. Et lorsqu'il est venu, il, selon la, ce que Dieu avait dit, ils, donné, ils lui ont donné le nom de Jésus. Dans Romains chapitre 1, les versets 3 et 4, ça nous dit, Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout ce que tu as besoin pour ton salut, c'est Jésus-Christ. Aucune église, aucune œuvre, aucun don à faire, tu as besoin d'une chose. Tu as besoin de mettre ta foi dans Jésus-Christ qui a tout accompli pour toi. Je partage à l'école du dimanche ce matin comment j'ai pu témoigner à mon cousin hier. Et comment il m'a demandé qu'est-ce que ça lui donnerait d'être baptisé. Qu'est-ce que ça lui rapportait d'être confirmé. Je dis rien. Tu as besoin d'une chose. Jésus-Christ. Une personne. Jésus-Christ. Juste lui et rien de plus. C'est lui, c'est lui seul qui est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. À la fois, le fils de David, c'est lui qui répond à toutes les promesses faites au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Non seulement il a tout fait ce qui est nécessaire en payant la dette, qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? « Tout est Accompli. Notre traduction pourrait être ⁇ Tout est payé en entier. Hey, tout ce que vous avez fait cette semaine, ça a été payé par Jésus. Tout ce que vous allez faire cette semaine, j'espère que non, mais tout ce que vous feriez de mal cette semaine, ça a été payé par le Seigneur Jésus. Tout est accompli. C'était ce qui mettait sur une facture. Tout est payé. En grec, tout est payé. Tout est accompli. On n'a besoin que de lui pour être sauvé. Mais ça, ça ne s'arrête pas au salut. Il qu'on voit deuxièmement que Jésus est tout pour ta vie. Jésus est tout pour ta vie. Remarquez le verset 7. À ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voici le problème de, je crois, la majorité des chrétiens. On vient à Jésus, on reçoit Jésus comme notre sauveur, et ça s'arrête là. On ne va pas plus loin, on ne grandit pas nécessairement en Christ. Une fois le billet pour le ciel assuré, il s'arrête là. Et laissez-moi vous dire, et par observation, mais malheureusement aussi, par moment, par expérience, c'est une situation vraiment malheureuse. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous m'invitez à souper chez vous. Je me présente à l'heure indiquée et là, j'entre. Là, vous me dites « Ah, partage, enlevez vos bottes. »« Non, c'est beau, je vais rester ici. »« Oui, ma, ma, ma femme, elle a préparé un bon souper, c'est sa recette préférée. » Correct, je vais juste rester près de la porte, dans l'entrée avec mon manteau avec mes bottes. Croyez-moi, ce ne serait pas tellement long que ça deviendrait non, ça ne serait plus drôle, ça deviendrait une insulte. Je, on t'a invité chez nous. Tu es entré, on avait préparé la table, euh, on avait préparé euh, des photos qu'on voulait te montrer, on avait préparé telle chose, tu refuses, tu es venu, mais tu ne veux pas participer à ce qu'on avait préparé. C'est exactement ça que beaucoup de chrétiens font au Seigneur Jésus reçoivent Christ, reçoivent le pardon des péchés, vont faire étamper leur billet pour le ciel, puis that's c'est tout. Il dit, ouais, mais j'ai préparé une vie abondante pour vous, ah, non, non, j'aime mieux rester dans les choses du monde. Ah, mais non, non, mais le Seigneur Jésus dit, je, je, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez avec abondance. Ah, on va rester ici, près de la porte. C'est un peu comme les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, on fait pas mal la même chose. Si vous lisez Exode, puis ensuite aussi le livre des nombres, vous allez voir une situation vraiment particulière. Ils sont en esclavage en Égypte, ça va mal, ils se font fouetter, ils se font maltraiter, puis là Dieu leur envoie Moïse. Là Moïse, à travers la main puissante de Dieu, va les diriger hors d'Égypte après des spectaculaire. spectaculaires. Ils sortent d'Égypte, puis là... Gloire à Dieu, on a été délivrés de la main des Égyptiens, ils sont sur le bord de la mer rouge qui avait été fendue pour eux, puis ils chantent un magnifique cantique dans Exode. Et là, ils font un bout de chemin, puis ils arrivent aux portes de Canaan, la terre promise. Puis là, Moïse envoie douze espions pour aller espionner le pays, puis les douze reviennent. Et puis même qui portent une grosse grappe de raisin pour leur montrer à quel point, oui, c'est un, un pays qui coule avec le lait et le miel. Puis 10 sur les 12, on dit, Pff, on, a, on non, <rire> on rentre pas là. Il y a des grosses villes avec des géants. On a même vu les fils d'Anak, les pires monstres. Il y a Josué et Caleb qui dit Non, on va y aller avec l'aide de Dieu! » Mais les dix ont convaincu la foule qui ont décidé de ne pas entrer en Canaan. Puis pendant 40 ans, ils ont fait le tour et le tour et le tour du désert jusqu'à ce que cette génération au complet périsse dans le désert, excepté Josué et Caleb. Est-ce que ça ressemble à votre vie chrétienne? « Ah, gloire à Dieu, je suis sauvé, je suis sorti d'Égypte. » Mais je ne veux pas vraiment entrer dans la vie abondante en Jésus-Christ. J'ai mieux rester ici. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de m'avoir délivré de mes péchés. Merci que je n'irai pas en enfer. Mais maintenant, je... la vie abondante en Jésus-Christ, je ne la veux pas vraiment. Puis on est comme le peuple d'Israël qui reste là. C'est beau être sauvé, c'est essentiel, mais Dieu a de grandes choses à vous donner après le salut. Être sauvé, c'est juste la porte d'entrée, c'est que le commencement. Et honnêtement, si vous venez chez nous et vous restez dans l'entrée, ce n'est pas tellement intéressant. Il n'y a pas grand-chose à voir. là. Il n'y a pas beaucoup de conversations à voir dans le portique. Ça va être pas mal de surface. Pour avoir des conversations plus profondes, il faut passer au salon. Il faut passer du temps ensemble. Il faut partager un repas. Il faut avoir une expérience ensemble. Et c'est ça qui manque à la vie de beaucoup de chrétiens, qui refusent d'avoir une véritable expérience de vie avec Jésus-Christ. Puis ensuite, qui disent, bah la vie chrétienne, c'est plate. La vie chrétienne, c'est ennuyeux. Je regarde mes amis dans le monde, au moins, eux, ils peuvent faire ci, puis ils peuvent faire ça, puis ils peuvent faire ça, puis au moins, ils ont du plaisir, moi, la vie chrétienne. Beaucoup de croyants même arrivent à un point où, malgré toutes leurs belles intentions, sont tellement découragés, sont tellement déprimés qu'ils disent, « Écoute, la vie chrétienne, si c'est ça, pff, tu peux la garder. » Pourquoi? Parce qu'ils sont sauvés, mais c'est tout. Ils ne sont jamais entrés dans la vie abondante que Jésus-Christ promet. Maintenant, alors qu'on considère que Jésus est tout pour ta vie, remarquez à la fin du verset 7, « Ça s'apparente à ce qu'on a lu tantôt. » Ça dit, « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. » On en a parlé tantôt dans le passage qu'on dit, « Moi, ça m'encourage. Je suis bien-aimé de Dieu. » Je pense que beaucoup de gens qui ne le réalisent pas. On va faire quelque chose ensemble. On va le dire à haute voix, « Je suis bien-aimé de Dieu. Okay, » On va le faire, tout le monde à haute voix. « Je suis bien-aimé de Dieu. » Le croyez-vous vraiment? Beaucoup d'entre vous, on le croit de la bouche, mais dans notre cœur, on se dit, si, « si, si Si seulement je pouvais... » Ah, je, je le sais là, que j'ai manqué beaucoup de réunions d'église, donc je pense que Dieu m'aime. Non, tu es bien aimé de Dieu. Ai, cette semaine j'ai encore perdu les pédales, j'ai encore crié après ma famille, donc je suis sûr que Dieu ne m'aime pas. Non, tu es bien aimé de Dieu, pas à cause de ce que tu fais, parce que tu es en Jésus-Christ. Il dit ici, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimé de Dieu, saint par vocation. Qu » Qu'est-ce qu que Dieu a dit à Jésus, ou de Jésus, à son baptême, dans Matthieu 3, le verset 17. Daniel, tu peux le mettre à l'écran. « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Daniel, tu peux mettre le prochain verset. Jean 17, 23. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Dieu a dit de Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé. » Puis il vous dit à vous, « Tu es mon enfant bien-aimé de la même manière. » Est-ce que vos parents vous avaient aimé quand vous étiez enfant? Je ne peux pas répondre à ça. Mais je sais ceci, Dieu vous aime parfaitement. Est-ce que... Vos enfants, est-ce que votre famille, est-ce que vos amis vous ont rejeté? Peut-être. Une personne qui ne vous rejettera jamais, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est tout. Êtes-vous découragé? Êtes-vous seul? Êtes-vous délaissé? Ne croyez jamais le mensonge du diable qui dit que Dieu te délaisserait. Ou qu'il ne t'aimerait pas. Ou qu'il en a contre toi. Non. Jésus a payé pour tous tes péchés et tu es bien aimé de Dieu. Ce n'est pas pour rien ce matin qu'on a chanté des cantiques sur le repos. Tu n'as aucun effort à fournir pour que Dieu t'accepte. Il t'accepte sur la base de ta foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux arrêter d'essayer de mériter l'amour de Dieu. Tu l'as. Tu l'as. ne pourras pas l'avoir plus. Il t'aime, il ne pourrait pas t'aimer davantage. Mais non seulement en Jésus, tu es bien-aimé de Dieu, aussi en Jésus, tu es saint. À tous ceux qui en Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Nous sommes saints parce que nous sommes en Jésus et que Jésus est parfaitement saint. La Bible nous dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais voici une chose. Quand Dieu me regarde, moi, ou vous regarde, vous, si vous êtes sauvés, il ne voit pas les mauvaises choses que vous avez faites, il voit Jésus. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand notre vie dévie, de la vie de Jésus qui a pas des conséquences dans ce monde. Mais quand Dieu te regarde, regarde son enfant. Son enfant bien-aimé. Autant aussi bien-aimé que, que Jésus, selon la Bible. Puis il t'accepte tel quel. En même temps, il veut le meilleur pour toi. Et parce qu'il veut le meilleur pour toi, il te dit, tu ferais bien de te garder de ça, 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 ça et ça. Et quand tu vas vers les choses qu'il ne veut pas pour toi, puis ensuite que tu te repens, le sang de Jésus-Christ, son, son, Jésus son fils, nous purifie de tout péché. Hein, Jean 1, on l'a vu la semaine passée. Tu es saint. Il n'y a rien à ajouter. Le, autant tu ne peux pas essayer de convaincre Dieu de te bénir en faisant de bonnes choses. S'il te bénit, c'est parce que tu es en Jésus et parce qu'il t'aime. S'il t'accepte, c'est parce que tu es en Jésus et parce qu'il l'aime et qu'il t'aime. En Jésus, tu es saint. Tu n'as rien à mériter de plus qu'à te reposer en Jésus. En Jésus, tu reçois ce qui manque dans ta vie. Remarquez à la fin du verset 7. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce. Maintenant, ça ne parle pas de la grâce pour être sauvé. Ils l'ont déjà. Ce sont déjà des chrétiens. Ils vont à l'église de Rome. Ils sont déjà sauvés quand ils disent que la grâce vous soit donnée. Ce n'est pas la grâce du salut. Ça, ils l'ont. La grâce, c'est l'œuvre de Dieu dans leur vie. Dieu peut faire dans ta vie ce qui a besoin d'être fait. As-tu besoin de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du tort? As-tu besoin de te réconcilier avec quelqu'un avec qui tu es en conflit? As-tu besoin de... Passez par-dessus des choses qui t'ont été faites qui t'empêchent d'avancer. La grâce, que la grâce vous soit donnée. Que Dieu fasse dans votre vie des choses que vous ne méritez pas, mais que Lui seul peut faire. Moi, je suis entièrement dépendant de la grâce de Dieu. Complètement. Parce que dans ma chair, Romains 7, il n'habite rien de bon. Il a rien de bon en moi, sauf Christ qui habite en moi. Et il dit que la grâce vous soit donnée. Mais Dieu nous promet non seulement la grâce, mais en plus, il dit, et la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de conflits ou de problèmes. La paix, c'est la calme assurance que Dieu contrôle tout. Il y a sûrement deux sortes de chrétiens ici ce matin. Des chrétiens qui acceptent par la foi la paix de Dieu et ceux qui ne l'ont pas. La différence entre un chrétien qui marche par la chair et qui souffre, et un chrétien qui marche par l'esprit, qui souffre aussi, c'est que celui qui marche par la chair dit Ah, oh, tout est hors contrôle Celui qui marche par l'esprit dit Dieu est en contrôle. Les deux traversent la vallée, les deux traversent la difficulté, mais il y en a un qui reçoit de l'esprit de Dieu pas facile, je suis éprouvé, je souffre. Ce pas facile. Mais je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a la puissance pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. en contrôle. Celui qui marche par la chair, qui ne veut pas avoir la vie abondante en Jésus-Christ, il dit Ah, tout est sous contrôle, tout est hors contrôle. Mais Jésus est tout pour ta vie. J'espère que si Dieu ne fait qu'une chose à travers toute cette série dans Romains, c'est qu'il va prendre ceux d'entre nous qui sommes sauvés, puis qu'il va nous rappeler que, hey, le salut, c'est pas tout. Il y a mille bienfaits que Dieu veut vous communiquer par sa grâce dans votre vie chrétienne. Il veut vous infuser une paix. Il veut vous animer par son esprit pour produire dans votre vie puis à travers vous du fruit. Il veut vous aider à surmonter votre passé. Il veut enlever votre crainte de l'avenir. Il veut transformer votre caractère, pas par vos efforts, par l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Puis il veut vous transformer. Il veut changer votre existence. Il veut prendre une vie chrétienne de Bon, j'ai lu ma Bible, check, j'ai lu, j'ai prié, genre, j'ai fait ces cinq choses-là. Bon, j'ai fait maintenant Non, 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 non. Une vie chrétienne qui n'est pas une liste une vie chrétienne qui est une relation. Une vie chrétienne qui n'est pas toujours J'en ai-tu fait assez pour Dieu? » Une vie chrétienne qui est en communion intime avec Dieu. Il veut vous transformer. Troisième et dernière chose, Jésus est tout pour ton utilité. Jésus est tout pour ton utilité. Dans le verset 5 et 6, ça nous dit « Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat » pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Seul Jésus peut donner à ta vie un sens. Seul Jésus peut donner à ta vie un sens. Aucun succès sur terre ne peut infuser un sens à la vie. Même Job en train de lire dans Job, dans mon culte personnel. Même Job, l'homme le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Puis riche! On dit des fois riche comme Crésus, mais lui était plus riche que Crésus. Riche, il a tout perdu. Pour un temps. Puis il est assis dans la cendre, dans la poussière, ulcéré littéralement. Il se gratte avec un tison puis il cherche un sens à la vie. Puis il dit, oh. Je maudis le jour de ma naissance. Pourquoi je suis là? Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître? Jusqu'à la fin du livre, il découvre. Salomon, homme le plus sage de tous les temps, qui cherche le plaisir partout, dans les accomplissements, dans les bâtiments, dans les divertissements, mais qui chaque fois se dessouffle. Tout est vanité. Rien que vanité. Puis il n'a trouvé son sens qu'en se reconsacrant à Dieu. Dans Ecclésias 12, 13, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. La seule chose qui peut infuser un sens à ta vie, c'est que tu appartiens à Dieu et que tu as quelque chose à faire pour Dieu. Et quand cette vie prendra fin, tu pourras lui rendre compte pour l'investissement de ta vie pour Dieu. Paul nous rappelle dans les versets 5 et 6 que nous avons été laissés ici pour une mission précise. Pour que toutes les nations, le mot « ethnos », le mot « païen » dans le verset 5, c'est le mot « ethnos » pour l'obéissance de la foi de toutes, les, de toutes les ethnies. Dieu veut que toutes les ethnies, tous les païens, toutes les nations viennent à la foi en Christ. Toutes les autres choses de la vie sont secondes. On est ici pour être ses ambassadeurs et pour être la saveur de Christ pour ceux qui sont égarés. Alors que je termine, est-ce que la question de la vie éternelle pour vous, ça a été réglé une fois pour toutes? Il n'y a rien à faire. Peut-être que vous êtes un enfant puis des fois vous entendez beaucoup de leçons à l'église ou à l'école du dimanche, peut-être à la maison. Pour être sauvé, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu as juste besoin de croire dans ce que Jésus a fait une fois pour toutes. Il a versé son sang à la croix. Il n'est pas resté mort, il est ressuscité des morts. Et parce que lui est ressuscité, toi aussi, tu peux passer par-dessus la mort puis aller au ciel pour l'éternité avec Dieu. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à croire dans ce qu'il a fait, de croire que c'était pour toi, de croire que c'était suffisant. C'est ça qui sort. Mais ça, c'est la porte d'entrée. Et je crains que beaucoup de chrétiens et même beaucoup de chrétiens dans notre Église croient que d'être sauvé c'est ça. J'ai été sauvé, gloire à Dieu, je suis un chrétien. On fait quoi avec tout le reste du Nouveau Testament qui ne parle pas du salut? C'est clairement parce que Dieu a de grandes et magnifiques choses pour votre vie. C'est clairement parce qu'il a des richesses Soyez francs. Soyons francs pour un instant. Est-ce que vous trouvez que la vie chrétienne, elle est monotone? Beaucoup de chrétiens disent oui. Je ne vois pas de tête qui bouge, mais je, 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 je suis en train de lire un livre sur ma table de chevet. Ils ont, le, le titre du livre, c'est en anglais, « They found the secret ». Ils ont trouvé le secret. Et puis, ça parle de 20 personnes, peut-être 5 à 10 pages chaque. Des gens que si je les nommais... Je peux en nommer quelques-uns si je parle de Hudson Taylor, mentionné l'école du dimanche. D.L. Moody, évangéliste américain. Euh, A.J. Gordon, prédicateur américain. Il y en a plusieurs autres. Amy Carmichael, missionnaire en Inde. Les noms connus, là, vous n'aurez aucune misère à télécharger toute leur biographie. Ils ont tous une chose en commun. Ils étaient sauvés. Ils étaient chrétiens. Ils sont arrivés à un point dans leur vie où ils se sont dit, c'est ça, être chrétien. Je ne vois pas d'évidence de la force de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait en moi quelque chose de bien bien spécial. J'existe! En gloire à Dieu, je suis sauvé, mais c'est fade. Puis dans les, tous les cas, parfois avec l'âme, ils ont dit, Seigneur, il n'y a pas quelque chose de plus. Maintenant, ils n'ont pas reçu un deuxième baptême. Non. Mais ils ont pris conscience du fait que Tant qu'ils ne s'approprient pas la vie de Christ dans cette vie, ils n'auront jamais tout ce que Jésus veut leur donner. Tant qu'ils ne mettent pas à mort le soi-même, tant qu'ils qu n'arrêtent pas de vivre pour leur passion puis leur désir, tant et aussi longtemps qu'ils ne se soumettent pas au désir de Christ, qu'ils ne s'approprient pas sa vie, comme Jésus dit, ou comme Paul plutôt dit, car Christ est ma vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ils sont arrivés à ce point et ont dit « moi je ne veux plus vivre ma vie, je veux plus vivre ma vie moi-même, je ne veux pas vivre ma vie pour la chair, je veux mettre à mort la chair puis je veux plutôt que Christ qui déjà réside en moi, que ce soit sa vie que je vive par sa force à lui. » Et qui sont repartis de là, de ce point-là, pas seulement pour faire de grandes choses, mais pour vivre une vie abondante. Quel que soit l'appétit de votre vie, qui est insatisfait ou qui est vide, Christ est la réponse. Christ est tout. Il est tout pour le salut, mais une fois que tu es sauvé, il est tout pour ta vie. Il ne vous a pas sauvé pour que vous soyez malheureux. Il vous a sauvé pour que vous donner une vie abondante, surabondante, une vie débordante. Débordante de quoi? D'amour, de paix, de joie, de patience. Et si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous avez mal compris, ou mal appliqué, ou refusé, ou mal approprié quelque chose de clé sur la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est tout pour la vie. Puis il est tout aussi pour votre utilité dans ce monde. Ma prière, c'est que dans l'Épître aux Romains, vous allez découvrir Christ ou comprendre ce que Christ doit être dans votre vie et que vous serez transformé. Si vous n'êtes pas sauvé, que vous le rencontriez pour le salut. Et si vous êtes sauvé, qu'à partir de votre nouvelle compréhension de cet Épître, votre vie abonde, pas votre vie, mais que la vie de Jésus-Christ abonde en vous. Père éternel, merci pour. Ton amour envers moi, merci que Christ non seulement a payé pour mes fautes, mes péchés à la croix, mais que Christ m'a suffisamment aimé pour venir par l'Esprit résider en moi et me faire de magnifiques promesses. Je vais être le premier à admettre que dans ma vie, j'ai eu des saisons où j'ai vécu ma vie dans mes forces, pour mes désirs, pour mes passions qui parfois étaient enrobées de jargon chrétien spirituel, mais qui ultimement c'était mes rêves, c'était mes désirs, c'était mon nom à moi et que c'est fade. Mais je peux aussi rendre témoignage du fait que lorsqu'on met de côté son ego, son soi-même et qu'on dit non, je veux que Christ soit ma vie et je veux me, sou me soumettre à Christ. Je veux apprendre à connaître Christ d'une manière nouvelle. Je veux que Christ soit suffisant dans tous mes rôles. Je veux que Christ vienne me remplacer à tous égards et à tout point. Je veux vivre la vie de Christ. Je veux que cette vie, ce soit Christ qui la vive en moi et à travers moi. Quelle joie! Quel bonheur! Quelle victoire sur le péché! Quelle satisfaction! Et Père, je prie que dans cette étude du livre, tu puisses donner une pas un nouveau salut, le salut on l'a une fois pour toujours, mais un regain d'énergie, un regain de vie, un regain d'espérance, un regain de, de joie, de victoire dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous. Et Père, aide-nous à connaître Christ non seulement comme sauveur, mais apprendre à le connaître aussi comme suffisance, comme vie. Je le prie au nom du Seigneur Jésus. Regardez les têtes courbées, s'il vous plaît, les yeux fermés, juste pour un instant. Ce ne sera pas complexe. Je vous fais l'invitation, si vous êtes entretenu un quelconque doute sur votre salut, avant de quitter aujourd'hui, s'il vous plaît, venez me voir. Je ne vais pas vous sauver, mais je vais vous montrer comment Jésus vous sauve par la Bible. Je vais vous le montrer. Et si vous êtes un chrétien ici qui, pour le moment, trouve que la vie chrétienne c'est terne. Je demande seulement de parler à Dieu puis lui demander de vous montrer comment avoir la vie abondante. Jésus a dit dans Matthieu, il a dit, « Si vous qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Dieu veut vous donner la plénitude de l'Esprit. Et s'il y a quelque chose qui fait obstacle, entre vous et la plénitude de l'Esprit. Demandez-lui de vous montrer c'est quoi. Il voir le faire. Peut-être qu'il va employer notre série à travers Romain pour le faire, peut-être qu'il va vous le montrer différemment, je ne sais pas. Demandez-lui simplement d'oeuvrer dans votre vie pour vous amener d'un point d'où vous êtes maintenant à un point de vie chrétienne abondante, que vous savez que ça existe parce que d'autres l'ont eu, mais que vous n'avez pas présentement. Demandez-lui de vous montrer le chemin vers là. -bas.